0: Convidar para que pudéssemos abrir na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Estamos na proposta de fazermos uma, um panorama bíblico, ou seja, começamos a desde Gênesis, do ano passado, e vamos até Apocalipse. E nesse panorama, obviamente, como é um panorama, não dá para nós ah, aprofundarmos muito em cada livro da Bíblia nesse panorama. Depois, vamos pegar mais livros e estudar mais especificamente. Chegamos agora a um bloco de literatura dentro da Bíblia chamado de Cartas de Paulo, ou Epístolas Paulinas, okay? cartas de Paulo, e Romanos é a primeira que aparece, vamos entender que as cartas de Paulo não estão organizadas por cronologia, não estão organizadas por tempo que foi escrito, mas sim pelo tamanho, ok? então a maior carta é Romanos, a segunda maior é 1 Coríntios, a terceira maior é 2 Coríntios, depois temos Gálatas, Efésios, Filipe, enfim, todas as outras cartas. Então, a primeira carta a ser escrita foi a de Gálatas, ainda no final da década de 40 do primeiro século. É o primeiro escrito, é o mais antigo escrito. E essa carta aos romanos, Paulo vai escrever no final da terceira viagem missionária, já mais ou menos dez anos depois de Gálatas. Por que eu estou a falar de Gálatas e Romanos? Porque Gálatas e Romanos são as duas cartas mais hum, chamadas de tratados teológicos, ok? Gálatas é uma síntese, vamos assim dizer, e depois Paulo, para escrever aos romanos, pegou Gálatas, claro que a gente tá, pegou Gálatas, ele, as, as doutrinas que lá estavam, e ampliou aquilo, explicando muito mais detalhadamente em Romanos. Então, Romanos é uma carta essencial, muito importante, que todo cristão precisa mesmo ler, estudar, meditar, aprender, Ali, porque há doutrinas muito essenciais. Então, vamos ver o que, é que o texto da palavra de Deus nos diz. Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva da graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência a um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, afim, de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A viver pela fé. Ó Deus, abre os nossos corações agora, Pai, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos não apenas sermos intelectualmente conhecedores da Tua Palavra, mas que possamos ser praticantes da Tua Palavra. E que a Tua Palavra venha mesmo a libertar corações e a instruir-nos de uma forma incrível para que possamos viver debaixo da graça do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a leitura desse texto por si só traz para a gente uma reflexão que é, eu preciso ler esse texto, pelo menos, umas dez vezes, para conseguir perceber um pouco mais do que, que o apóstolo Paulo está a escrever. Por quê? Porque é um texto denso. É um texto texto de romanos, é um texto muito teológico. Porque Paulo está, está a tratar ali de coisas de base, ou seja, a base teológica da igreja. Por quê? Porque a igreja não pode... Ah, eu, eu acho que é assim e vou pregar dessa forma. Não, a mensagem não pode vir do João ou do Timóteo, não pode vir de outra pessoa. Não, a mensagem vem da palavra de Deus. E nós, humanos, construímos muitas vezes algumas ideologias, algumas doutrinas, alguns costumes que nós achamos que são bons. Mas muitas vezes não há fundamentação bíblica. Eu me lembro da época do ano, é, era quando mesmo que o mundo ia acabar? Em 2000, né? Depois 2012, né? Então assim, eu lembro que muita gente falava assim, não, porque tradamos previu que o mundo a mil chegaria, mas de dois mil não passaria como está na Bíblia. Eu falei assim, onde é que está isso na Bíblia? Então, muitas vezes, há pessoas que afirmam coisas que estão na Bíblia que não estão. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente comprova isso? Lendo, estudando a Bíblia. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus, e essa aqui é uma versão muito interessante, é a versão BPT, que é a versão do português, Portugal, Corrente. Eu gosto muito da leitura, não foi a, leitura, não foi a versão que eu li, uh, mas a, aqui... É muito interessante porque a lei veio fazer aumentar mais o pecado, mas quanto mais o pecado aumentava, mais abundava a graça de Deus. De modo que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Gosto muito. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos buscar na palavra de Deus a carta de Paulo. Ela fala sobre uma coisa terrível que muita gente não gosta de ouvir, que é uma palavra chamada pecado. E a carta aos romanos denuncia o pecado. Ele, ele diz o que é o pecado. O pecado, de certa forma, como vai ser resumido, é tudo que nos separa de Deus, separa do outro e separa de nós mesmos é pecado. Então, o que, é que está nos separar de Deus? É pecado. O que, é que está a separar irmãos e pessoas? É pecado. O que, é que está a separar nós de nós mesmos? De nós não nos entendermos na nossa cabeça a confusão e nós temos uma confusão, muitas vezes, entre a cabeça e o coração. Claro que é só na cabeça, o coração é outra coisa. Mas, para o hebreu, e nós cristãos herdamos isso, o coração é o centro das emoções e a cabeça é o centro da razão. Então, muitas vezes, o que está na razão e o que está na emoção não batem. E nós entramos em crise. Por quê? Porque, racionalmente, nós vemos uma coisa, mas, emocionalmente, outra. Então, quando isso acontece, essa separação também muitas vezes é o que chamamos de pecado. Mas também ele vai dizer que se há pecado, Deus providencia o quê? A salvação. ok? Então, assim, o pecado leva ao quê? O salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E parece que assim acabou. Não, não. Mas onde ele fala do pecado e da morte? Porque a lei, como diz ali, a lei e Moisés, não é? A lei, ela só veio para comprovar que somos condenados pelo pecado. A lei não tem poder para salvar. Quem é o único que tem o poder para salvar? Jesus. Por isso ele veio. Por isso Jesus Cristo veio. Por isso que lá os profetas e os líderes do Antigo Testamento apontavam a direção para Jesus porque só Jesus salva. Vamos olhar ah, o que ele vai falar de tipo, né? ele fala aqui no texto de tipo, não é? ah, os tipos de Cristo, o que é isso? Imagina quando aconteceu aquela cena de Abraão, aos 100 anos de idade, foi pai. Qual é o nome do filho dele? Isaac. Isaac significa sorriso. Eles sorriram. Eu imagino que aquele menino nunca deve ter pisado no chão até os 12 anos de idade, né? porque filho de um pai de 100 anos, uma mãe de 90, foi criado ali, Nossa, não podia acontecer nada. Então, cuidaram daquele menino. Aquele menino todo cuidadinho, Deus um dia fala assim, Abraão, Abraão, se você me ama mesmo, mata o seu único filho e oferece a mim. Gente, essa era uma prática comum nos povos daquela região. Matar o filho mais velho para os deuses abençoarem e dar mais filhos. O Abraão, ele Talvez naquela caminhada possa ter pensado, bom, é, se eu matar Isaac, é o filho da promessa, esperei 25 anos desde a promessa feita, mas se Deus é Deus e ele fez acontecer, matando um, Deus vai me dar mais. Ele poderia ter pensado isso. Ele poderia ter pensado, Deus tem poder para ressuscitar o meu filho. Ele foi, mas a grande questão é que ele foi. E ao quase matar Isaac, o anjo do senhor Brada, dizendo assim, Abraão, Abraão, para aí eu sei que não negaste o teu único filho. E, de repente, Isaac, para morrer, o que, que acontece imediatamente? Um carneiro com os seus chifres enrolados ali no meio do mato aparece e ele então pega o carneiro aquele, a... e põe em cima do altar e mata o carneiro. E então ali Isaac é substituído e o cordeiro morre em lugar de Isaac. Já vimos essa história em outro lugar? Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. E o que ele faz para nos salvar? Morre no nosso lugar. Essa é a mensagem simples e pura da salvação. Isso está lá no monte a acontecer, muitos anos antes de Jesus. Estamos a falar em dois mil anos antes de Cristo. Mas essa, esse momento aponta para Jesus. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Novo Testamento fala a respeito de Jesus. Por isso que, quando nós, enquanto igreja, vamos caminhar, precisamos aqui pregar uma única pessoa, que é Jesus. Essa paz que vai haver após a salvação é chamada de regeneração. O que é regenerar alguma coisa? Imagina, o fígado, nosso fígado está em constante regeneração. O que é regenerar? É voltar a, ao original, é tentar buscar o original, não é isso? Ele vai sendo deteriorado e ele regenera, ele, re, ele regenera. O que, que Deus vai fazer com a gente? Ele vai regenerar. A regeneração é exatamente o momento da salvação. Somos salvos por Cristo. E não somos salvos pelas obras que fazemos, pelas grandes realizações, por quê? Gente, um exemplo clássico que nós damos sempre é o ladrão da cruz. Ele não teve tempo de descer da cruz, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de fazer boas ações, ele não teve tempo de fazer nada. A única coisa que ele teve foi reconhecer que Jesus era o Senhor. Agora, o apóstolo Paulo também vai dizer em outras cartas, como, por exemplo, em Gálatas, que nós somos salvos para quê? Para as boas obras. Então, nós, nós não, somos, não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras. E aí continuamos o texto. Ele vai fazer aqui um paralelo entre dois homens, o primeiro Adão e o segundo Adão. Ele vai fazer o Adão que representa toda a humanidade decaída da graça e vai fazer o Jesus que é o homem que agora pagou o preço para regenerar o primeiro Adão. Esse paralelo que ele vai fazer é incrível aqui e por isso mesmo, como eu disse, é um panorama mas isso merece talvez um ano de estudos. Nós estudarmos aqui durante 50 semanas aqui só sobre essa parte. Por quê? Porque é essencial. Viver pela fé, viver por Jesus, é o que nós estamos a falar. A ah, viver pela fé. O que é viver pela fé? É fé naquilo que eu acho? É fé naquilo que eu penso? É fé naquilo que alguém disse para mim que é ou que não é? Não. Viver pela fé é viver para Cristo, por Cristo, da forma como Ele quer que eu viva. Viver pela fé é exatamente ter esse, esse hiato, esse buraco preenchido por Jesus. Estamos aqui diante de uma outra doutrina muito importante, chamada de pecado original. Já ouviram falar sobre isso? Pecado original, ou seja, o pecado original que Adão cometeu, a desobediência, esse pecado passa agora para todas as pessoas. Toda a humanidade é contaminada. E a gente fala assim, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Se eu estivesse lá, eu não teria pecado. Já teve gente que falou isso. né? Assim, Adão foi fraco, porque se fosse eu, não teria. Gente, vamos ser bem sinceros. Todos nós somos representados por Adão, porque é assim a nossa natureza. E Adão caiu. E o maior, a maior prova de que nós somos pecadores... É que somos mortais. Sabe uma coisa que Deus fez é. Deus nunca nos criou. O propósito da criação não era a morte. A morte não existia. A morte passou a existir após o pecado. Então, ah, mas eu não. Eu, como é que prova que eu sou pecador? Vai morrer um dia? Vai? É pecador. Somos pecadores, porque morremos. Agora, a história não acaba aí, e por isso mesmo. Primeira coisa que eu quero, e eu vou abordar apenas dois princípios, que eu sei que são princípios importantes e muito longos, e não dá para ah, abordar mais hoje. Mas, assim, dois princípios. Semana que vem nós vamos continuar em Romanos. O primeiro deles é que, para viver pela fé, ou a viver pela fé, é saber que a humanidade caiu, é reconhecer isso. Olha só o que diz o texto, versículo 12. Portanto, e eu vou, ver, vou ler aqui na versão... Ah, Portuguesa diz assim de facto a lei é santa e o mandamento é igualmente santo justo e bom Versículo 13 então aquilo que é bom foi morte para mim de modo nenhum mas o pecado mostrando bem que é pecado provocou-me a morte servindo-se do bem desse modo por meio do mandamento, o pecado tornou-se muito mais forte do que antes. Gente, o que nós estamos a ver aqui é todos pecaram porque Adão pecou. Ah, é taxativo isso. Como eu falei, nós não fomos criados para morrer. Por isso, toda vez num sepultamento, e eu já fui muito mais a sepultamentos do que eu gostaria de ter ido, né? pelo fato de ser pastor e acompanhar famílias e tudo mais, mas há uma coisa que é nós não aceitamos a morte. A gente fala assim, não, mas vai passar. Você vai se a gente se conforma com a morte, mas acostumar não, porque porque nós temos a essência da eternidade dentro da gente. O senso de eternidade está lá. Então a morte não é natural. Ah, não, porque o natural é é, é nascer, se desenvolver, né, crescer, reproduzir e morrer. Isso é um ciclo de um animal. Mas a gente, às vezes, atrai para nós, como seres humanos, a mesma coisa. Não, o morrer não faz parte da história. Passou a fazer parte depois do pecado, mas ele não é para fazer, não é a intenção. Outra coisa, nós não fomos criados para sofrer, mas sofremos. Não fomos criados para sofrer. Por isso que nós resistimos, por isso que nós choramos, por isso que nós buscamos ajuda. Porque se fôssemos criados para sofrer, sofreríamos... E ponto. Mas né, não é isso. E aqui temos uma outra coisa chamada de solidariedade da raça. Ou seja, a, a raça humana, independentemente das etnias, todo ser humano está caído, separado de Deus a esse buraco. E esse buraco só pode ser preenchido por Jesus. Nenhum homem pode pagar essa, essa morte. Essa ideia, gente, da solidariedade da raça, ou seja, que Adão pecou e todos nós pecamos, era alguma coisa muito é, fácil de entender pelos judeus. Okay? Havia vários livros na época, que hoje nós chamamos de apócrifos ou pseudepígrafos e tal, esses livros já falavam, os rabinos já ensinavam sobre isso naquela época. Por exemplo, essa questão da solidariedade da, ra da raça vai dizer assim, Uh, alguns livros falam, da onde surgiu o pecado? O livro de Jubileus e de Primeiro Enoque vai dizer que foi nos anjos, porque os anjos caíram e, ao caírem do céu, eles é que inventaram o tal do pecado. Uh, o livro da Sabedoria vai dizer que quem inventou o pecado foi o diabo. O livro Eclesiástico, que não é o Eclesiastes, mas é o Eclesiástico, vai dizer que a origem do pecado é na mulher, que, afinal de contas, foi ela que, a, que pecou primeiro. Mas existe um livro chamado é, O Silêncio de Adão, todos os homens precisam ler, okay? ah, que Larry Crabb, que é o autor, vai dizer, ele pega o texto em hebraico e consegue fazer uma exegese do texto para provar que Adão estava ao lado de Eva quando Eva comeu a fruta. O texto hebraico, ele põe Adão ao lado, porque a nossa impressão ao ler o texto em português é que Adão estava longe e Eva estava lá, pá, 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 enquanto Adão, tadinho, estava lá trabalhando, fazendo as coisas e tal, a Eva, que não prestava, foi lá e conversou com a serpente, comeu o fruto e tal, e por isso a culpa é dela. Só que o texto hebraico põe Adão mesmo ao lado de Eva, ou seja, Adão estava ao lado, viu Eva conversando com a serpente, viu pegar o fruto, viu comer o fruto e não falou nada. E aí uma maldição que esse autor vai dizer é que todos os homens até hoje têm dificuldades em falar, em expressar suas emoções e etc. e tal, por causa do silêncio de Adão. E, de certa forma, a maior reclamação que eu recebo gabin... no gabinete pastoral, que não tem mais gabinete, né? nos atendimentos pastorais sempre das mulheres, quando fala de casamento, é que meu marido não fala. Meu marido fala com toda a gente, brinca com todo mundo, mas comigo não fala. Não fala das suas emoções. Fala... Claro que isso não é geral, lá existem suas exceções, mas, de uma forma geral, os homens têm mais dificuldade para falar do que as mulheres. Se não leva. <risos> mas isso também... Ah, quarto Esdras e Segunda Baruque vai dizer que a origem, então, é no homem corroborando essa, essa questão de que Adão estava mesmo perto dele. Bom, gente, toda vez aqui ele vai falar um e todos, todos e um. E aqui nós ocidentais, há uma outra coisa aqui que é importante, nós ocidentais temos dificuldade de entender o coletivo. Nós somos muito individualistas. Sou eu e eu. Você é você, eu sou eu. Não mistura as coisas. Só que a visão oriental é diferente. Eles conseguem perceber muito melhor a ideia do coletivo. Eu, quando eu estive no Médio Oriente, um ditado que eu aprendi lá foi assim. Ditado árabe oriental. Eu contra o meu irmão. Eu e meu irmão contra o meu primo. Eu, meu irmão e meu primo contra o vizinho. Eu, meu irmão, meu primo e o vizinho contra o estrangeiro. Conseguiram perceber a ideia do coletivo? Ou seja, mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com um, mexeu com todos. Abençoou um, abençoou todos. Conseguem perceber agora o que Paulo está a dizer aqui da questão de que Adão pecou, todos pecaram. Jesus Cristo veio para dar a salvação e todo aquele que quer é em Cristo é salvo, por causa de Jesus. É essa a ideia. Muitas vezes, infelizmente, na igreja ainda hoje, ocidental principalmente, nós ainda somos individualistas e ainda vamos caminhar sem o senso desse coletivo. Meus irmãos, quando nós falamos aqui, ah, somos uma família, igreja é família, e é verdade, é família, precisa viver junto. Mas não significa que vamos concordar, talvez, em 100% em tudo. Mas no essencial, naquilo que é bíblico, naquilo que é doutrinário, essencial da fé, precisamos com, concordar. Porque senão não dá para caminhar. É o que nós chamamos de ADN. Então precisamos olhar para isso. Enquanto olhamos a palavra de Deus, Adão aqui é a raiz. É a figura, é o tipo. A... Nós estamos ligados a Adão. Não temos como dizer que não. Estamos ligados. Agora, nós aprendemos que a igreja não é um arquipélago humano, ou seja, cada pessoa é uma ilha. Né? Cada pessoa é uma ilha. E, tal, e de vez em quando a gente se visita. Né? Não, não, não. Ele dá a ideia aqui de que todos somos um. Lembra daquele, daquele exemplo que eu, eu... Acho que eu já dei esse exemplo uma vez, mas vou dar de novo. Das batatas. Do, alguns chamam de puré, ou purê, ou pirê de batatas. A primeira vez que eu falei pirei de batatas aqui, todo mundo vem falar comigo. É, pire? O que é pirê? É aquela coisa que a gente amassa as batatas. Sabe como é? É aquilo. E aí eu falei assim, imagina o seguinte, cada, cada um aqui é uma batata. Assim, eu sou uma batata. Né? E aí temos batatas maiores, não vamos entrar no assunto. Temos batatas pequenininhas, temos batatas mais redondinhas, temos batatas mais compridinhas, batatas e eu consigo identificar as batatas? Consigo. Eu pego o saco das batatas e falo assim, eu quero só as batatas grandes. Eu separo as batatas grandes. Eu quero batatas médias. Batatas médias. Eu quero as batatinhas pequenininhas para fazer a cozidinhas e tal. Então, todas as batatinhas pequenininhas. Eu consigo separar. Mas vamos lá. Depois, eu tiro a casca das batatas e tal, cozinho as batatas, pego lá, amasso as batatas todas e agora tenho uma mistura, esse puré de batatas. Agora me fala uma coisa, como é que agora eu identifico qual batata era qual batata? Tem como? Não tem. O que Jesus Cristo fala para nós é, vamos ser um puré de batatas. Claro que eu estou a adaptar aqui. Mas é o ponto de que, se a pessoa olha para o Estênio ou se olha para o João, eles enxergam a Cristo. Não na nossa fisionomia, não no nosso... Nosso exterior, gente, é no coração, é na forma de viver, é na forma de falar. Somos identificados com Cristo. Falamos aqui no batismo, somos identificados com Cristo. Somos, Declaramos que somos propriedade de Cristo. Essa é a ideia. Sabe, nós estamos caídos e um só homem pecou, mas todos pecamos. Mas somos pecadores também por causa dos nossos pecados diários. Que também não podemos pôr tudo na conta de Adão. Adão pecou, por isso eu sou pecador. Não, não, não. Nós somos pecadores, primeiro, porque há um pecado original, ou seja, nascemos pecadores. Lembra do Salmo 51, quando Davi vai dizer o quê? Eis que em pecado, eu fui gerado em pecado, me concebeu a minha mãe. Então ele sabe, desde que nascemos, somos pecadores. Ponto. É o pecado original. Mas também somos pecadores porque todos os dias nós pecamos por ação, por omissão, por palavras, por silêncio. É ou não é? Pecamos em pensamento? Sabe aquelas vezes que nós pensamos em matar alguém? Segundo Jesus, já assassinamos. Jesus disse, se no seu coração você olhou para uma mulher com um segundo olhar que não deveria, você já adulterou. Você, ah, eu olhei para a pessoa com aquela vontade de torcer o pescoço daquela pessoa. Já matou, já assassinou. Então, assim, o que nós vamos perceber é nós somos pecadores. Primeiro, por causa do pecado original, mas também somos pecadores porque todos os dias pecamos. E tem gente que fala assim, pastor, mas eu peco tão pouco, já pecou. Já pecou. Acabou de pecar. então assim E eu acabei de pecar porque eu julguei o outro agora. Você entende? Não dá para fugir disso. Nós somos pecadores. Vamos dizer que nós somos... Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos supor que uma pessoa vive até os seus 80 anos de idade. Vamos fazer uma conta que essa pessoa fez só três pecados por dia. Consegue fazer a conta comigo? É um santo, né? Pecar três vezes por dia é um santo. Estava em coma, né? Estava em coma, sonhou e pecou sonhando, porque assim, só assim para pecar três. Mas vamos supor que seja uma pessoa muito, muito santa. E essa pessoa, então, só peca três vezes por dia. Quantos dias temos no mês? 30. Vamos trinta. 30. Três vezes 30, me ajudem as contas. 90. Uh, vezes 12. Vamos arredondar para baixo? Vamos arredondar para mil. Para ficar mais fácil a conta aqui, para baixo. É, um dia que eu fiquei em coma, dormi mais e tal. Mil, mil pecados por ano, ao longo de 80 anos, 80 mil pecados. Então nós temos 80 mil pecados na nossa sacola, na nossa bagagem. E nós chegamos na porta do céu, e chegamos lá, e falamos assim: então eu quero entrar. E assim, com essa bagagem? Isso porque já foi um santo gente, oito, três pecados por dia, vamos lá multiplica isso aí por muita coisa e aí como é que nós entramos no céu, como é que nós entramos na presença de santa do nosso senhor, onde não há presença do pecado, com oitenta mil pecados na sacola não entramos é nesse momento que é Jesus que pega essa sacola de pecados e fala, vai, vinde bendito de meu pai porque Ele pagou o preço, não nós. Então, somos caídos? Somos. Tem salvação para o pecado? Não. Mas tem salvação para o pecador? Tem. Isso nós chamamos de graça. Graça de Deus. Não porque nós merecemos, mas porque precisamos. Sem Ele, nada conseguiríamos. Esse é o um primeiro ponto. O segundo, viver pela fé é ter certeza da nova criação de Jesus, ou da recriação, ou que a humanidade é recriada em Jesus. Diz o texto. A morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Por que ele fala Moisés? Porque foi dada a lei, lembra? A Torá, a lei. Então, de Adão até Moisés, a morte já reinou. Mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante a Adão. Ok? Ok? o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, que é dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou por muitos. Em algumas versões fala onde o pecado abundou, a graça superabundou, transbordou. Então, onde o pecado encheu o copo, a graça transbordou. É muito mais. Sabe, nós temos aqui um problema a, a resolver aqui. Adão não é superior a Cristo. E há pessoas que ainda põem Adão no mesmo pé de igualdade. Não é. Cristo é superior a Adão. Versículo 15 vai dizer... Onde o pecado abundou, muito mais a graça, ou seja, superabundou. Versículo 16, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Versículo 17, se a transgressão de um só pela morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo aqui vai citar a questão do pecado original, mas não é criativo. Havia, na época, os rabinos andarilhos ensinavam essas coisas. Ensinavam que Adão era muito bom antes de pecar. Depois de pecar, não prestava mais. E parou ali. O que Paulo vai dizer é, não parou não, porque Deus enviou o seu filho, veio até nós, pagou o preço e ele é o novo Adão. Se Adão representa a criação, Jesus é aquele que é a recriação. E Jesus não faz remendos, Jesus não faz remendos, Jesus não põe cera em vasos quebrados, vasos rachados, Jesus faz novo vaso, novo vaso. O oleiro, quando Jeremias foi à casa do oleiro, o, ba... o vaso estava mais ou menos, e ele, ah, vou dar um jeitinho. Não, não, ele amassa aquilo e faz um novo vaso. Gente, nós estamos em processo de recriação. Deus está recriando em nós um novo ser. No momento em que nós entregamos a vida a Cristo, falamos, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, ali Jesus Cristo começa a habitar na minha vida, o Espírito Santo transforma o meu coração. Mas começa uma caminhada para a vida. E nós não temos como exigir de todas as pessoas que tenham a mesma maturidade ou andem no mesmo ritmo. Não temos. E precisamos aprender a libertar as pessoas no sentido de que, enquanto família estamos, mas precisamos entender isso. Agora, vamos buscar o amor, vamos buscar caminhar juntos. Juntos somos mais fortes, juntos caminhamos mais. Eu posso chegar rapidamente sozinho em algum lugar, mas quando eu estou com mais pessoas comigo, eu chego muito mais longe. Pode demorar um pouquinho mais, mas vou chegar mais longe. Isso é igreja. Olhamos para a palavra de Deus e Paulo vai trocar aqui algumas coisas que os rabinos falavam e vai inserir Jesus como algo novo. Olha, a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo de 45 a 49, diz assim, assim, está, está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, é em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, Também tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim tra traremos também a imagem do celestial. A doutrina aqui que está sendo falada da salvação é de que salvação não é um mero resgate. Não é um salvador nadador que vai resgatar alguém que está a se afogar. É vai fazer daquela pessoa um exímio nadador. É fazer nova pessoa, é fazer nova criatura. Nós não somos chamados por Deus para sermos uma criatura mais ou menos remendada. Somos chamados por Deus para sermos nova criatura. E precisamos entender isso na palavra do Senhor. Gálatas vai dizer isso no capítulo 6. Eu vou ler apenas na versão NVI que diz quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, que era a questão lá dos judaizantes, que falavam que também tinha que se circuncidar igual o judeu. O que importa, diz a Bíblia, é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel de Deus. E ainda em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e surgiram coisas novas. Em outra versão vai dizer, eis que tudo se fez novo. Por que, que a gente é chamado para viver em novidade de vida e continua vivendo as coisas do passado? Em nome de Jesus, deixa Jesus libertar o teu passado. O teu passado não traz imputação quando Jesus Cristo paga a sua conta. Jesus já pagou, não há mais dívida. Precisamos viver sim. Por isso podemos ser uma igreja leve, onde podemos olhar para os irmãos e chorar com os que choram. Podemos olhar para os irmãos e sorrir com os que estão felizes também alegrarmos com as vitórias dos nossos irmãos. Não somos um grupo de pessoas com um objetivo humano, somos uma igreja com um objetivo divino, de olhar para as pessoas com amor e declarar isso. Somos pecadores, pecado mata, mas a graça de Deus ela nos alcança. Vamos viver pela fé, viver pela fé é diferente de ser religioso. Salvação não é apenas o resgate, mas salvação é cobertura de pecados. Todo pecado foi apagado. Todo pecado foi pago. Por isso eu não sou maior do que meu irmão. Por isso que alguém que já está há 50 anos como um cristão não é maior do que aquele que se converteu agora. Porque não é mérito dele, é mérito de Jesus. Lembra da parábola de Jesus dos lavradores? Que chegou de manhã, trabalhou o dia inteiro, ganhou um denário. Que chegou 15 minutos para acabar o expediente. Ganhou um denário. O que chegou de manhã foi reclamar, mas olha, eu trabalhei mais. E, Jesus, e, o, e o dono vai dizer, o que, que eu combinei contigo? Um denário? Paguei um denário. A terra é minha, o dinheiro é meu, a tarefa foi minha e eu faço o que eu quero. Deus nos chama para uma tarefa. Cada um cumpre. Talvez um mais tempo, um menos tempo. Mas o facto é que é dele a minha vida. É do Senhor e não minha. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Salvação é ter o um relacionamento restaurado com Jesus. Ter paz com Deus. É ter uma nova vida. Sem remendos. Sem remendos. É nova criação. E tem um outro desafio. Muita gente não sabe disso, meus irmãos. Muita gente não sabe disso. E nós precisamos anunciar essa verdade a todas as pessoas que há esperança o mundo não está perdido não o mundo está caído em pecado sim mas ainda há esperança porque há salvação nós somos os portadores da boa notícia e não podemos calar acabamos de cantar isso não podemos calar não podemos parar o Senhor é aquele que está conosco nesse momento feche seus olhos Pai louvado seja o nome do Senhor sabemos a oh Deus que esta mensagem é densa tua palavra ela traz algo diferente mexe com o nosso interior e não é a palavra de um homem mas é a tua palavra que possamos nós ler e reler o texto bíblico. Possamos estudar a Tua Palavra todos os dias. Dá-nos fome da Tua Palavra, Pai. Desperta-nos, ó oh Pai. E assim caminharemos debaixo da bênção do Senhor. Na graça. Leva-nos, ó oh Deus, guardados pelo Senhor. E ainda com os olhos fechados e em oração. Eu não sei se é aqui nesta manhã hoje alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se isso não aconteceu, primeira coisa, não fique com vergonha. Segundo, faz isso hoje. É uma oração simples, tua com Deus, sincera, dizendo, Pai, Senhor, eu creio em Jesus como o salvador da minha vida. E eu não quero mais viver debaixo do Adão, mas embaixo de Jesus. Enquanto oramos, alguém que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus e fazer esta oração, levanta sua mão só assim, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela tua decisão. Eu não sei se há é alguém hoje que passa por algum momento de luta, pessoal até. De afastamento talvez de Deus. Lutas de dúvidas que estão no coração. Mas quer pedir a Deus que traga exatamente essa certeza, essa recriação. Novo, meu Deus, traz um novo para a minha vida. Eu preciso viver em novidade de vida. É o caso, levanta também a sua mão onde você está eu quero orar. E agradecer a Deus nesse momento. Ó oh Deus, o Senhor conhece os nossos corações, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.